0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是杨正全，欢迎在好听 FM 收听的朋友，跟在 YouTube 上面收看的铁粉，跟大家问好。好久不见，那今天突然要录这一集，其实呃心情有一点沉重。传出了 AT 三教练机在高雄的大冈山地区发生了失事的意外。那这起意外，当然很多的原因都还需要再更进一步的厘清，也还需要做后续的调查。但是看得出来这，这架呃 AT 三教练机在坠地的时候，其实是真的撞击力道很强，而且呢，在现场的周边的民众也都录到了这个。呃，这个战机坠毁的那个瞬间，呃，当时引发的这个烟还有火势，啊、呃，消防局接到了报案之后，也很快的派员就来到现场，也找到了这架战机的残骸，同时也确认了这个飞机上的飞行员徐大军少尉，他最后是没有生还。那当然，这起事件一大早发生的时候，其实大家心情都还蛮沉重的。呃，很多人其实这几年只要发生了任何的这个战机失事的意外。不管是政治人物，或者是有一些军事专家，就会很直接的把整个事情连接到了这个我们的战机太老旧这件事情上面来做更多的这个事情探讨。那这个探讨很简单，只要说 A T 3教练机很老 ，F 战机很老，大概就可以把所有的一切可能存在的后续问题都先给包起来，也就是所有的问题都可以先用这个。呃，最大的帽子扣上去之后，再来探讨所有后续的问题，我觉得这个问题有点大，我也不认为这是一个理智、理性探讨的方式。那我们先来讲发生的这起事情，在 AT 三教练机的这个训练上面，那这位飞行员徐大军，他其实飞行 AT 三的时速很很短，大约只有二十几个钟头，那很明显，他就是还在学飞的飞行官，他也只是个少尉。那这一架 A T 3教练机呢？那其实，呃，就我们现在所了解，它呃，今天在这个整个飞行训练的过程当中，那它是要进行单飞的这个科目。那进行单飞这个科目的时候，其实教官要先跟这个学官两个人一起飞到天空去，也就是呃，教官要先来确认一下这一架战机在空中今天的表现状况。是不是适合来让这个飞行员来进行单飞？那另外还有一个很重要的原因，当然也就是要趁这个过程来看看飞行员他今天这个飞行学官他今天在空中的表现，还有各项反应是不是能够来担任今天这个单飞的这样的一个工作？那。每个飞行员都一定会经过单飞的这个阶段。那要单飞的这个过程，其实过程也算是很严谨。前面都需要经过各种阶段的遴选跟淘汰，还有要通过每一堂课的这个测试，他才能够进到这个单飞的这个阶段来。那当然，今天就呃要能够飞到 AT 3就一定要先听经过 T 3 4这个初级教练机的这个飞行训练。那要确定在那边过关了，才能够飞到 AT 3那今天飞到 AT 3之后。其实单飞的这个起降航线的课程大概是有五堂课。那这五堂课，今天这个徐大军他是其实是第二次要来执行这个所谓的单飞任务，他并不是第一堂的这个单飞的课程。那就我今天去跟很多这个呃教官询问的结果是，其实要进行这个单飞，第一次要单飞的时候，其实。教官可能压力都会比学员还要来得大。那教官们他们在第一次要放手单飞的时候，一样的会先带着这个学官在空中做这个起落航线的起降飞行，然后在空中盘旋，同时再做更进一步细致的交代，再做一次耳提面命，让这个飞行员知道他等一下单飞的时候要做单飞起落航线，也就是要起飞降落的时候，他要做哪些事情，要注意哪些事情，大概都会有一些。呃，再一次的这个任务的提示跟交代，也就是希望他们能够在面对自己一个人独飞的时候，不要有这么大的压力，也不要犯错，做一次最后的提醒。那今天也是一样。那在完成了这个教官跟学官在空中的这个飞行任务，起飞跟降落都完成之后，教官下机，才会由这一位飞行学官来进行这个呃在空中的这个独这个单飞的这个过程。那当然。有这样的一个完整的这个过程，就可以看得出来，其实这个要放他们单飞是一个很严谨的。那第一次跟第二次的这个单飞飞行的差别是，第一次会有一架半呃会有一架教练机在空中看着这个飞行员他这个独自操作的这个情况，看他的外观，看他的飞行姿态是不是有任何的不妥。然后同时也会注意他的状况。那上一次能够通过，才能够进到这个所谓的第二次。那今天这一次第二次的单飞，他就是等于是教官带他飞完之后，教官下了飞机，学官要独自上上天空来飞行的时候，其实真的就是他一个人。那根据我们所了解，今天空军的记者会也告诉我们，这一架战机在飞行的这个过程当中，其实高雄冈山地区的这个空气。呃，天气状况是非常的好，所以是非常适合飞行，而且目视的状况也可以是非常的清晰。所以呢，他们其实基本上对于这个飞行员来讲，他们今天的这个所有的这个飞行任务，在上了天空之后，尤其是这么简单的所谓的这个单飞的起落航线，其实在这个跑道上的 mobile， 也就是这个在这个监视点上面。上面的教官是可以完全看到这一架飞机它在空中的任何姿态。他们说看起来是非常正常的，也没有听到它有这个呼号说这个飞机有任何的异常状况，或者是有基建故障等等。那当然，在这个今天在整个事情发生的发展的过程当中，也有人提出是不是附近有鸟，会不会影响了鸟击，造成了飞行员不知道应该如何的来处理。那事实上今天在空中同时还有非常多其他的这个飞行教官在天空，所以。其实并不是说，呃，这个附近有没有鸟类，或者是有没有吸鸟的这个事情，应该是可以暂时来排除。那所以，其实基本上呢，这个原因当然还要再做后续的调查跟了解。那当然就是说，以天气、天候、鸟况，还有就是这个飞行员现在在进入的这个训练的这个这个进进程当中，其实基本上它是一个非常有有顺序的来来完成的。那。放手单飞，其实对于教官来说，他们也是无比的压力，因为呃，在空中如果教官觉得他飞的不好，把他刷掉了，其实前面等于是前功尽弃，所有前面的呃训练都等于是白费。那教官会不会放水？那我这样说，教官没有必要放水，也不需要放水，因为大部分的时间是教官跟学官一起在空中来飞行，那教官的命也跟着这个学官绑在一起，那对他们来说。呃，这个整个训练的过程当中，哪些人适合，哪些人不适合，我相信教官一定都很清楚。那对他们来说，能够把这些人留在军中，让他们成为成熟的飞行员，是他们最希望也最希望能够做到的事情。所以呢，对于这所有的飞行教官来说，空军教官、空军关照的飞行教官来说，他们都知道不能放水，因为这个放了水，未来是在玩命，是飞行员自己在玩命。是拿国家的装备在开玩笑，所以没有人会放水。那不适合飞行，他们也一定会挡掉，一定会想办法挡掉啊。那失事的原因现在还在调查。不过，当然啊，这这这几年下来，只要飞呃空军的飞机有任何的失事，不管是 F 5或 A T 3， 大概就会有这个呃有非常多的人就会直接来联想到，就是是不是我们的飞机真的老了。啊，然后就会开始用这个飞机很老，然后就是说，呃，就是呃，空军在拿这个学官的命在开玩笑。我同意飞机很老，应该要换，也真的该换。那这没有问题。现在，呃，我觉得这是一个政策选择。在马英九总统的时代，其实他们原本 F 5战机是要用金国号战机去汰换，那其他的飞机要如何的来接补，要如何来替补？其实基本上呢，这个。当时没有一个更清楚的轮廓。那在蔡英文总统执政之后，其实，呃，就很确定了一个事情，就是要国机国造。所以 ，A T 三教练机跟这个 F 五战机的汰换，就确定要由永鹰高教机来接手。那空军的说法是，呃，就会由这个所谓的呃两阶段两机种变成两阶段一机种，来方便加速这个飞、呃、飞行员的养成的过程。呃，我我觉得这是一个政策选择的问题。没有对与错，反正选择就是选择了。那选择了下去之后，就是要来看看，呃，接下来要怎么样来执行。那永英高教机从原型机出厂到现在，其实大概两年多吧。那结果我们今天在电视上就看到了国民党的立委，其实先前就已经有看过，国民党立委就开始说，就开始质疑汉翔交机的速度很慢。啊，现在才交两架、三架到这个智航基地，所以呢，他觉得这个问题很大。现在就变成是汰换的速度很慢，所以他们就认为，呃，这这当中有非常多的问题，然后开始有各种各样的质疑。其实我必须要说，前几年国民党的立委在这个要国机国造的过程当中，其实是还蛮反对的。那现在就跳出来就讲，然后那当然他们原因就是说，因为 F 5很旧。AT 三很旧，所以要急着换，要赶快换。我真的知道应该要换，我也同意应该要换，但是真的就应该把永英高教机的教机时程压缩吗？我我我觉得这是一个非常不应该有的逻辑。呃，我我们就这样讲好了。永英高教机现在有三架在台东的空军基地，交由制航基地的这些飞行员开始。要来进行这个种子教官的换训。现在种子教官，就我们所了解，大概也就是六位。那这六个人，三架高教机，然后接下来他们要能够带着大概十多位、二十多位的这个飞行教官，开始要慢慢的来换装换训。也就是说，接下来不管是台东智航基地的 F 5的战机教官，要开始要慢慢的培养出永英的教官。AT 三教练机，空军官校在使用的 AT 三教练机的教官也要慢慢的来啊、呃、换装成这永鹰的高教机，但是在这个换装的过程当中，我们的飞行员培养是不会停止，也不能停止。那我们所有的配套都好了吗？能不能够说现在就是汉翔直接五六十架的战机直接交过来，我们有没有人可以飞？我们的地勤够不够成熟？有没有办法呃全部的来接手这个装备的这个维维,维护跟保养？这就会产生很大的问题。对我知道要着急，我知道应该要快一点着急。但是难道生产线也不应该有品质把关，要快速的就要来量产吗？我我觉得这个问题应该要好好去思考。就是说，我我觉得不是说哦，现、呃、在飞机老了，所以就是哦、呃、汉翔就要赶快就要很快就要想办法把所有的飞机都升出来，然后我,我们的飞行员就要很快的上线，然后就要开始全面的换装。这是理想状态，但是我觉得现在批评很简单，但是我觉得不要脱离现实。我觉得这这呃这些政治人物在在讲这些事情的时候，真的不要脱离现实。然后，就像说呃，前几个星期我们看到有国民党的这个国防委员会的委员就就直接说，哦、呃，台东的空军智航空军基地还在搞虎团，还在那边唱歌。然后就,就就就就把这个失事的事情拿拿出来讲，然后就讲说，呃，就开始再再去质疑说汉翔为什么交不不快一点交接，然后让让整个这个整个太换的速度变很慢。永英出来才两年还三年，有没有办法完成所有的测评？然后有没有办法所有的教官接上手？现在有十个人下去换装，有没有办法在？半年之内，所有人全部上线都还是问题。我们的地勤有没有办法全面的在 AT 3还在飞、F 5还在飞的时候，全面的去就去接永英，然后我们 AT 3不要管 ，F 5不要管，是这样吗？我们是多一个作战队出来，然后多,多一个训练的单位出来，然后让所有人都是新的人进去来换装，还是说现在有 AT 3的在飞，有 F 5的在飞，我们换装要不要时间，要不要有一定的进程？不是。永英来了，就所有的问题都解决。我觉得这个是这些立委、军事专家在讲这些事情，然后就就开始就慢慢讲说哦，空军草草菅人命，然后就是这个战机很老。在讲这些话的同时，你有没有想过，你今天在把最廉价的方式带进来批评，然后要军方怎么做的时候，你有没有想过后面你可能产生更多的问题？批评这些事情的这些政治人物，或者是所谓的军事专家，你们有没有想清楚？你们讲这些话是？有没有经过审慎思考？有没有真的认真去了解？国民党的立委江启臣说，他们才去台东考察回来，怎么样？怎么样？你们有真的了解基层要什么吗？你们有真的了解基层现在在换装的过程当中，他们是怎么在做的吗？那 F 五战机还是要负担这个步巡机的这个任务，那他,他们还要在飞的情况之下，我们有多少教官可以过来边线比测是怎么样来抓？你们有没有去认真的想过？那我觉得空军其实比较大的问题，其实我们如果有听过我节目的这个听众朋友或观众朋友，你们一定也清楚。其实过去我就讲过了，在这个空军官校里面，为了要未来的 F 十6 V 的这个作战队要成军，所以呢，他们把这个边缺空军官校的很多校级的边缺都先绑住。也就是说，空军官校里面很多教官是没有办法升迁的。然后这些人就往哪里去？往其他外单位去，为了要升官，为了要在军中久待。然后呢，空军官校教官人数够不够？一个人带多少飞行员？我觉得这才是更大的问题，而不是接下来就是说你永英如果来了，你教官的人数还是不够。即使换永英，我觉得那危险性更高，因为永英的速度更快啊。永英的设计还要有一段时间跟部队去磨合啊。我我觉得这才是问题。我觉得战机老地勤的能量相对来讲，其实它会是更成熟的，它呃不会是有更大的问题的，因为大概会出问题的，大概会有问题的，大概都很容易抓得出来。地勤人员相对也成熟，那我觉得这个呃维护保养上老不一定是问题，老真的不一定是问题。开特斯拉的人也还是一堆人出车祸。我我我必须要这样说，因为开特斯拉它速度快啊，然后它有自动驾驶啊，然后好像觉得可以相信科技啊，然后操作错误还是一样会有问题啊，所以我，我我我我觉得一定要换新，那也一定要按照进程去换新，但是不是说换新就一定好，旧就,就一定不好，旧就,就一定等于危险？我觉得这个观念，我真的觉得所有的这个呃这些军事专家或者是呃立委们。啊，或者是这些所谓的懂军事的政治人物们，我觉得你们想清楚再开口吧。永英要上线，不能急，而且要所有的人装都到位，后勤能量都到位，他才能真的上线。那我们部队的飞行员养成也不能停下脚步啊，不能等到永英才，现在都不要飞啊。我觉得考量现实吧，批评也要有一点点。有所本，而不是很简化的，就是想要去骂蔡英文，想要去骂谁。我没有要为执政党擦脂抹粉，我也没有要为国防政策去做任何什么样的辩护。但是，我觉得要做这些批评，你真的要有一定的进程去了解，去了解基层的实况，再来做这样的一个评论。这是今天的执行官报道，谢谢您收听收看，我们再会。